0: Привет! Это подкаст «Заварили бизнес». Заканчивается немыслимый 2022 и мы с командой хотим помахать вам рукой и рассказать две жизнеутверждающие предпринимательские истории. По моей задумке, первый эпизод должен был вас немного успокоить. Получилось? А второй должен будет воодушевить. Давайте попробуем. Делать эти эпизоды нам помогает лаборатория Касперского. В этом году многие иностранные компании, защищающие от киберугроз, ушли с российского рынка. Поэтому особенно актуальной стала программа «Мигрируй», подготовленная лабораторией Касперского. По ней вы можете перейти на решение лаборатории Касперского со скидкой до 40%. А часть срока вашей старой лицензии другого производителя может бонусом добавиться к новой. Ссылка на программу «Мигрируй» в описании этого эпизода. Очень по-разному складывается этот год для предпринимателей. Ну, потому что иностранные конкуренты ушли, и можно забрать их долю рынка. А у других, наоборот, просадки. И за вторых, дико обидно. Ну, типа, черт, мы дерзаем, так много вкладываем, тестируем гипотезы, создаем что-то важное. И тут хлоп, и тебя прибивает к земле по причинам, которые вообще с тобой никак не связаны. А самое интересное, это как предприимчивые люди после такого оправляются. Ну, вот слушайте. Мы с Антоном познакомились в Лиссабоне в коворкинге моего инкубатора. Проект, которым Антон тут занимается, это социальное предпринимательство. Он помогает приютам для животных и показывает, что это может быть рентабельным. Причем показывает настолько убедительно, что его проект утвердили португальские чиновники, инкубатор. Антон получил визу и ВНЖ и запускает этот проект. В России он называется Как «какпомочь.рф», а в Европе – «хелпли». У него уже готов MVP, поэтому ссылки лежат в описании. Проект помогает животным с помощью кэшбэка. Как такой бизнес вообще работает, вы узнаете чуть позже. А пока представьте. Мы с Антоном встретились в каворкинге и пошли пить кофе, гулять вдоль берега реки Тахо и знакомиться. Оказалось, Антон из Екатеринбурга и предпринимать то одно, то другое начал еще в детстве.
1: Ну вот, знаешь, это как в этих а, рассказывают, это прям так звучит, как книжку берешь какую-то странную, там про каких-то странных типов написано, что вот с раннего возраста он начинал косить газоны. Первое, наверное, из такого, это всякие там газетки поразвозить, в больнице работал медбратом да? на операции, да, там мне было лет 14, наверное, и друга врач, папа, и летом у нас, говорит, типа, вы два... «Болтуса, балбеса, идите работать, вот вам месяц работы, будьте медбратьями, возить людей на операцию, с операцией, с врачами тусоваться». А потом потихонечку всякие мелочи были, там, с перепрошивкой приставок, дальше, когда взрослел, там, прода- покупка аксессуаров в Китае, перепродажа. Один год учился в России, с одногруппником сделали интернет-магазин, продавали очки Shutter Shades. Ура, он заставляет, заставляет знаешь, с раннего возраста двигаться и что-то придумывать. Потому что, ну, а что летом, ну, как бы делать в Екатеринбурге было тогда? Скучно, на, на, на БМК только катаешься, там, может, еще, потому что родители, то есть, когда распался Советский Союз, я у них там родился как раз, дитя распада Советского Союза, папа занимался тоже там различным покупкой, перепродажей там ВИДАКОВ Sony и понеслось, поехало. И вот, может, потому что с детства, потому что, как, все это видео, что папа никогда не работал в каких-то компаниях, он работал, что-то сам все делал, свои шишки набивал, склады горели, склады строились и, там, и так далее. Может из-за этого? И как-то и потом как-то, ну, легче зарабатывать, когда ты что-то сам придумываешь, смотришь, там, находишь какие-то интересные там, сделки, какие-то варианты, где-то тут купил, там перепродал. У
0: тебя куча свободного времени. Ты делаешь, что хочешь, как хочешь. Ага, про этот феномен мне уже рассказывали. В прошлом сезоне подкаста ⁇ Заварили бизнес ⁇ Сергей из Новочеркасска говорил, что... В России есть города, в которых родители были активными, амбициозными, образованными советскими людьми, а с 90-х еще и предприимчивыми. А вот их дети, глядя вокруг, не понимали, где им проявить свои такие же качества. Ну, потому что в городе может не быть классного офиса IT-компании с коворкингом и смузи, а проявить себя хочется. И единственный путь для таких людей – это предпринимательство. Поэтому в городах-миллионниках или просто городах, где есть сильные университеты, Целое поколение таких молодых людей, которые реализовывались через серийное, спонтанное, немного дикое, очень активное, очень смелое предпринимательство.
1: В итоге на первом курсе мы продавали эти очки, всякие, заказывали скорее обложки для паспортов, труселя, футболки. Короче, все, до чего руки доходили, где то можно по пальцам не била и посылки не останавливать а мы это покупали, перепродавали. У нас был маленький офис в Екатеринбурге, прям в центре города, за 5000 рублей в месяц, который называли города шоу-рум. У нас там куча всякого барахла, просто полки ломились от него. У нас приходили люди, Потом ты покупаешь очки там, по тем временам там, за 50 рублей, а продаешь их за 800. И ты просто на первом курсе сидишь и не понимаешь, люди, вот почему вы вообще-то покупаете, типа, зачем? То есть, ну это был сейчас 2008-2009 год, и люди, в принципе, не пользовались ни eBay, ни Aliexpress, они не понимали, как там за рубежом что-то покупать, это было странно, жутко, дико и опасно. А мы как бы такие, ну, окей, ладно, потом что с таможни тоже, да, приходили ли тебе по 100 очков, и ты доказываешь им. Ребят, ну, эти 100-пары очков, они не на перепродажу, такие, ну, как бы, мальчик ты там, 18 лет, ты как бы зачем мне врешь? А ты им говоришь, ну, я же на первом курсе, у нас тусовка будет, у нас тематическая тусовка будет, все должны быть в этих очках. А вы понимаете же студентов, студентов денег нет, студентов как бы вот и мы заказали сразу на всех из Китая, они такие, типа ладно, окей, валидная инфа, резонно, попросили пару очков себя, и такие, окей, берите, типа без проблем, и потом все, пулять их в магазине, панда Джима продала все, что чего его пандовские лапы дотянутся. То, что мы находили, то, что мы понимали, это может уйти, это мы можем купить и заказать, в принципе, доставка будет. То есть, если это бьется и хороший, то есть, там, 200 процентов принесет, все, берем. А если больше, еще лучше. У нас был конкурент интернет-магазин, по тем который там более взрослые дядечки, тетечки, наверное, делали. Они такие
0: еще 18-летние, озорные, как мы. Они до сих пор существуют и молодцы. Судя по всему, онлайн-магазин у Антона был ничуть не хуже. И, тем не менее, ему пришлось его закрыть. И даже не закрыть, он как будто бы медленно завял. И вот почему.
1: Я считаю, что мне повезло с родителями, и они отправили меня учиться за рубеж. То есть, когда мне там был, еще после первого курса, недавно планировали там типа отправить, чтобы там типа закрепился и жил все, типа, давай, мальчик, пока. С глаз удалось и сердце вон. Я ужасно плохо учился в России. Я очень сильно хотел на самом деле уехать, я все мозги там прожужжал, может быть, специально плохо учился на первом курсе в Екатеринбурге, чтобы меня отправили. Я был за рубежом, а Партнер уже что-то другого захотел, другим захотелось заниматься. Невозможно контролировать, что там приходит, то есть ты не, не видишь, то есть как бы какой там остаток на складе. То есть ты не понимаешь, ты сидишь, учишься за рубежом, у тебя уже, у тебя уже другие интересы, и все. И потихонечку всегда, если ты сам не вовлекаешься в процесс, все херится. Не бывает такого, что где-то там удаленно сидишь, кайфуешь, и там где-то что-то все само работается без тебя.
0: Когда он это рассказал, у меня прям сердечко затрещало, потому что я часто слышу такие вещи... Похоже, рассказывали предприниматели, которые релацировались в другие страны, что вроде бы кажется, что мир глобальный, и если ты делаешь бизнес в интернете, то ты можешь всегда выйти на связь по зуму, через всякие сервисы. Но на самом деле, куда направлен твой фокус внимания, там и цветут цветочки. Как только отворачиваешься, цветочки загибаются. Я не понимаю, если это постоянное правило предпринимательства, то как людям удается выращивать транснациональные корпорации какие-то по всему миру огромные бизнесы как будто бы это правило должно действовать только для маленьких бизнесов и для самозанятости когда ты все ручками делаешь и можно ли как-то обойти это правило систему и сделать так чтобы у тебя и там цвело и там тоже цвело потому что все для меня это звучит как какое-то апокалиптическое пророчество верить мне в это не хочется я очень люблю наши российские подкасты. А-а-а, нет, расскажите мне, пожалуйста, какую-нибудь другую историю о том, как человеку удавалось жить на два города, строить бизнес в нескольких городах. Ну, у меня есть собеседник по подкасту "Бизнес-роботы мечты" Леша Войтов, у него сушечный в разных городах. Но это партнерская сеть, ну то есть франшиза, то есть это именно сеть разных предпринимателей, каждый из которых работает в своем городе. Еще есть один знакомый предприниматель, который жалуется на своего партнера, что тот уехал далеко в другой город, там себе спокойненько живет, а основную часть работы, дескать, скинул на него. И я такая, ага. Получается, вот он где. Секрет успеха. Надо просто найти партнера, который будет как самостоятельный предприниматель, работать в России. Пока что у меня такого нет. У меня такое ощущение, как будто бы это слабая часть меня как предпринимательницы, что мне гораздо спокойнее, когда прошлое остается в прошлом. За всю свою жизнь я очень часто произносила эту фразу. Я слышу, что многие люди часто ностальгируют. В Португалии, например, для этого есть даже отдельное слово – saudade. Это такая светлая тоска, грусть-печаль по приятному прошедшему. У меня такого вообще нет. Как только прошлое прочно оказывается в прошлом, я такая «Ес!» Погнали дальше. Ну, мне вообще ну, неинтересно как-то флешбэчить, пытаться что-то вернуть, сожалеть о чем-то нет. Мне комфортно смотреть вперед. И когда у меня остаются какие-то хвосты, все равно у бизнеса часто бывает какое-то подвешенное состояние, когда ты вроде одной ногой еще в старом проекте, а второй ногой вроде в новенький заступаешь. И вот для меня это самые тяжкие периоды. Потому что тут, с одной стороны, вот этот страх упущенных возможностей страшно убрать ногу с предыдущей земли. а а с другой стороны, ну, это как когда все-таки удается это сделать и отправить в прошлое, в прошлое где ему и место, я прям чувствую, вау, такое облегчение, спокойствие. Мы вот недавно созванивались с Женей Волком, тоже предприниматель, который наоборот пропагандирует, дескать, Саня, что ты творишь? У тебя есть какой-то капитал, который ты своими силами построила, потом ты его выбрасываешь и идешь там приключаться в чем-то совершенно другом, осваивать что-то новое, опять учиться. Но у тебя учиться не надоело, сколько можно. Получается, что каждый раз ты обнуляешься, каждый раз с нуля. И как будто даже специально залезаешь в какие-то новые страны или новые сферы, в которых ты некомпетентна. Ну, камон, ты уже состоялась в чем-то. Давай ты из этого будешь теперь. Это как откопать шахту с золотом. А потом не разрабатывать ее бросить и пойти дальше копать в другом месте. Вот он так на это смотрит. Хотелось бы мне найти какой-то выход из этого, но э, леопард не может изменить свои пятна, поэтому я не уверена, что есть какая-то возможность со своей натурой бороться. Короче, это наводит все меня на мысли, поэтому если вы, слушатели, вдруг знаете, как мне обойти эту проблему и как мне строить бизнес на два города, или если вы знаете какие-то сакс-истории, истории предпринимателей, которые с этим справились, обязательно расскажите. Не похоже, что Антон также переживал по поводу интернет-магазина, который остался в России, потому что теперь он обучался в Швейцарии гостиничному делу и даже пробовал запускать первые проекты в этой сфере, поскольку он предприимчивый человек.
1: Была учебная, научная, не так правильно работа называется, диплом по необычным хостелам-отелям, сделал свою маленькую систему бронирования, Вот договаривался, ездил с этими хостелами, потом я понял, что эти хостелы нахер никому не нужны, забил
0: и начал что-то типа, придумывать дальше. Так там же еще была такая схема, что полгода учишься, полгода работаешь, и за это платят, кажется, 2500 франков, если я не ошибаюсь. А Антон к тому же параллельно работал в нескольких проектах и получается получал несколько доходов. Почему я вообще решила посчитать чужие деньги? Потому что в Швейцарии Антон, получается, накопил первый капитал, и вскоре ему подвернется проект, куда можно этот капитал вложить. Антон закончил бакалавриат в Швейцарии и думал построить там карьеру, но сначала сгонять в США, закончить магистратуру на маркетинге, ну, чтобы стать еще профессиональнее, но внезапно все повернулось на 180 градусов. Он попал на студенческую вечеринку и просто разговаривался с одним парнем про кэшбэк. Это была черная
1: пятница тогда в тот момент в Штатах. Мы что-то ночью ночью ходили по магазинам, искали супер выгодные сделки, и мы оказались в какой-то квартире у знакомых знакомых знакомых. Ну, Но я познакомился там с чуваком, и он мне порассказывал, как все устроено. Он мне порассказывал, как это все работает, как это в принципе, как, как устроен весь рынок связанные с комиссиями, с интернет-магазинами. То есть чувак просто взял и заинсайдил мне все. То есть такой, типа, Антон, смотри, вот есть такой продукт, вот так он делается, вот так это продвигается, в принципе, вот так вот такой вот тут интерес. И, в принципе, мы сделали у нас огромная компания с кучей денег в Штатах, мы тут сделали охрененный ресерч. И вот такие, типа, результаты мы как бы достигли. Передай мне пиво, пожалуйста. То есть, типа, это на вечеринке, типа, было. И все. И там я такой, типа, все, и понял, что это огонь. Это надо запускать. А в России, в принципе, да, вся эта история, связана с кэшбэками, с всякими там комиссиями, взра- комиссиями, с покупкой, даже слово никто не использовал. Никто не, не знал, что это такое, что банки даже никогда в жизни еще не использовали. Российский рынок в тот момент мне казался максимально развивающимся. И он был таким: не было Крыма еще, не было всей вот этой истории. И там бабки, ну, про- там просто ниша была свободная, То есть, если ты, у тебя мозги есть, и ты признаешь, что можно сделать, сайт, у тебя есть хоть чуть-чуть денег, чтобы купить рекламу где-нибудь, в принципе, это все может зайти. То есть рынок настолько пустой был, то есть у нас был там, 13-й год, по-моему. То есть это еще год до Крыма был, когда я все это решил. И рынок, типа то, что вернулся, и рынок оказался шикарным. То есть это еще до Олимпиады в Сочи было.
0: Ну готовьтесь, сейчас объясню, как работает кэшбэк и, главное, бизнес на кэшбэке. Ну, по крайней мере, насколько я это поняла из разговора с Антоном. Есть два вида кэшбэка. Первый – это тот, который вам приходит в банковском приложении. Вы воспользовались в магазине картой, пара рублей в конце месяца к вам вернулась. Как это работает? Все довольно просто. Банки берут с магазинов комиссии за операции, за использование банкинга, эквайринг и так далее. И потом из этой комиссии вам отсыпают немножечко денег, чтобы мотивировать вас делать больше покупок, продолжать пользоваться этой картой, тратить больше денег. Здесь в эту схему особо никак не втиснешься и никак не заработаешь. Разве что, если откроешь банк. Но есть и второй вид кэшбэка, который вам выплачивают не банки, а сайты, через которые вы делаете покупки в привычных магазинах. Я поясню. Вы заходите на сторонний сайт, через него переходите на условный AliExpress и делаете покупки там. И вот этот сайт-посредник в конце месяца перечисляет вам кэшбэк. Но откуда этот кэшбэк берется? На самом деле у этого стороннего сайта и условного Алиэкспресса есть сделка. AliExpress предоставляет сайту товары со скидкой, скажем, 10%, а сайт за это приводит ему новых покупателей. Получается взаимовыгодно, потому что Алиэкспресс получает новых покупателей, сайт-посредник получает 10% скидку, часть из этой скидки он отдает покупателям в виде кэшбэка, скажем, 5-3%, а всю остальную разницу забирает себе. Вот в этом и бизнес. И вот именно таких компаний на российском рынке тогда, в 2013 году, еще не было. И Антон основал свою. Вложу все, что было. То есть я вкладывал. То есть понятно, что
1: не такой, не недавно все косметики, такой, ребят, вложил. <связать> а, <не> понимаю, <связать> то, есть да, да. то есть ты потихонечку. То есть я там на разработку, тут на рекламу, тут договориться с кем-то, там куда-нибудь слетать, там ну, вот это все сделать. Тут дизайнера заказать, дизайн говно. Заказать у другого дизайнера. А, и все, потом нужно покупать рекламу. Покупаешь рекламу, тут не канает, покупаешь в другом месте рекламу. Там канает, отлично. Дойма этот источник трафика. Дойм, 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 все, выдаили. Следующий типа гоним и так далее. <связать> на самом деле плюс... А, нужно всем платить. тебе нужно <сорганизация> Вот в этом моя большая была ошибка, самое главное, в том, что нельзя никогда запускать что-то в какой-то сфере, например, как, например, вот войти, если ты не понимаешь Азов, то есть, например, как я был в тот момент, то есть типа 24-летний парень, там, 23-х, который такой, да, все отлично, типа я буду доверять всем людям вокруг, и они меня никогда в жизни не обманут. Нет, так нельзя. То есть, типа, ты, если делаешь какой-нибудь сервис IT-шный ты не контролируешь, например, ты не знаешь, как там сервак твой работает, ты не можешь это выкатить, ты там, если что-то упадет, ты не сможешь его поднять, тебе нужно кому-то постоянно звонить, постоянно доверять, что там никто тебе специально-то не уронит, как там доступ, там, там, ну, просто, я даже не говорю, что просто там что-то, хотя, в принципе, это да, ты все, там, самому часть хотя бы кода написать. То есть это как, ты не можешь быть фермером, да, если ты не разбираешься в сельском хозяйстве. То есть ты не можешь просто взять и вырастить картошку в промышленных масштабах. То есть это основная вот проблема потому что люди думают, что вот я сейчас поле куплю или возьму его в аренду, вот, куплю просто как в саду картофель, закидаю их, земелькой присыплю и все. Ты у меня будет урожай в следующем году, охренеть. Типа, тут смотри, земля стоит там 5 тысяч, там, семенной материал еще стоит копейки какие-то, а вот выращу я сейчас еще. Я для себя-то раз навсегда-то уяснил, что я буду делать только так. Если я что-то буду делать, куда-то влазить, я всегда должен
0: в этом хоть чуть-чуть разбираться, что-то сделать сам и дальше, 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 дальше кого-то нанимать. Вопрос, должен ли владелец кофейни уметь варить кофе, преследует меня уже лет пять, с тех пор, как я начала открывать первые кофейни. Ответа у меня нет до сих пор. Но Антон, вот этот тезис о том, что надо глубоко понимать те компетенции, на которых основан твой бизнес, он этот тезис прочувствовал вполне. Потому что, когда в его компании начались разногласия и люди стали по-разному видеть, как развиваться, куда идти, он оказался в очень слабой позиции. У него айтишный бизнес, но при этом всю разработку весь код он не контролирует. Я, конечно, в какой-то момент захотела услышать его эмоции, Дескать, он передал всю айтишку другим людям, а они, получается, его подвели, не оправдали ожиданий, ставили палки в колеса его бизнеса. Но Антон к этому относится иначе. Не
1: бывает никого-то виноватых среди там где-то кроме тебя самого. Ты вот основное то, что ты сам не, узнал, не понял, что там вот это, типа слабина вот в этом есть, там вот это узкое горлышко, там вот это вот, там может прилететь тебе с этой стороны. Понятно, что там, типа, не я там ставил себе сам палки в колеса, но я мог бы заметить, что эти палки-то, в принципе, то появляются. И как бы время думать о, о чем-то помимо того, как там, что-то дальше продвигать, и то, что типа, тебе нравится, нужно заниматься тем, что, в принципе, не интересует, как бы, и потихонечку в это вникать. Да, предпосылки какие-то слышишь. Mm-hmm. То есть, поэтому...
0: Я понимаю, это с точки зрения истории звучит гораздо менее драматично, чем когда где-нибудь нашёл Малахова, люди начинают тыкать друг другу пальцами и и говорить, это ты виноват, предатель, ты меня предал, как так можно было? Я рассчитывал, а ты? Но в бизнесе, мне кажется, очень хорошее правило, этика, бизнес-этика, когда какие-то люди, неважно, бизнес партнеры или твои сотрудники, не оправдывают твоих ожиданий, думать прежде всего о том, что ты в следующий раз можешь сделать иначе. Понятно, что многое от тебя вообще не зависит. Ты не можешь контролировать поведение других людей, погоду, политику. Именно поэтому я хочу сконцентрироваться на том немногом, что я могу контролировать. Это мои решения, действия и принципы. Вот у Антона теперь появился благодаря этой истории новый принцип, и он его продвинул как предпринимателя. Ой, но это было бы слишком просто, если бы Антон просто выучил свой урок, отряхнулся и пошел дальше. Конечно же, в этот момент должен был сыграть бог из машины. В тот самый момент, когда Антон боролся с проблемами внутри компании, ему пришло судьбоносное письмо.
1: Это не какое-то письмо, которое мне пришло, там, там почитали, он такой говорит, Антон, здравствуйте, распишитесь, вам вами. Нет, такого не было. Я ехал в такси или, по-моему, или там, я не помню просто. И я получаю то, что, здравствуйте, уважаемый партнер, там, типа, ставка по основному магазину,
0: который, типа, вам больше денег приносит, типа, понижается, там, в три раза. Помните, я объясняла, как работает кэшбэк про тот сторонний сайт, которому условно Алиэкспресс отстегивает 10% скидона, часть из этого предприниматель берет себе, часть отправляет на кэшбэк. Так вот, представьте, что Алиэкспресс теперь дает этому предпринимателю не 10%, а 3%. Все, до свидания. Это такой... Понятно, что
1: твоя экономика вся больше не бьется в проекте, все твои планы, которые там расписаны там, по, по выходу из кризисной ситуации на полгода вперед, и все и вот по маслу, все это типа это худший сценарий, который мог произойти с тобой, который даже не планировался, что такое может произойти, и все. И ты проиграл. То есть есть места, в которых ты как бы... Я есть партнеры, которые, например, сейчас это маркетплейсы, например тогда, то есть это все эти народ-магазины. И они, в принципе, они регулируют, они не, не, имеют полное право менять ставки, сколько они там тебе будут платить в любой момент. Это прописано везде. Но просто ты ожидаешь, что это будет как-то не сразу, не резко, заранее предупредят, но в тот момент не предупредили. И я поймал, что как бы все, экономика нарушилась, и я, тут ты уже ничего не сделаешь. Вот как бы ты, ты можешь только взять, еще найти заемные средства, вкинуть их в этот проект и надеяться, что эти заемные средства тебя спасут. Не спасут. Попробовали, не понравилось, не спасли. Поэтому, и тут как бы ошибка основная на самом деле в том, что это можно, если бы все делать год назад, например, до этого кризиса было бы правильно, есть так сейчас смотреть издалека, то этого можно было бы избежать, проект бы сейчас бы работал, продолжал бы дальше приносить приятный доход, радовать пользователей и конкурировать с конкурентами. Вот так, не то что жалко себя, не мог понять, как это все, в принципе, смог допустить. То есть я там помню, я засыпал, то есть, типа, когда мы его запускали но, ночью, там, типа, утром просыпаюсь. Жене такой, типа, ты не поверишь, что мне присылаешь. Я присылаю, что у нас там, типа, первые 10 тысяч регистраций. Если она такая, у тебя там слюни на подушку там вытекли от твоих этих снова. Вы, вытирай, давай, и там иди, там, не знаю, какой-то херней в интернетах своей занимаешься, и занимайся дальше. И все, то есть, как бы, и вот это вот все, вот эти все истории, поездки, договоренности, и все то, что ты берешь, как бы, это похерил, это, конечно, грустно. Денег сколько вложено, то есть было, да, да усраться сколько. И до этого, столько все контроля, у меня все были планы, у меня все это было прям, вот, знаешь, вот прям по полочкам. А тут просто череда каких-то маленьких событий, таймингов, ты такой, джекпот, просто, типа, и ты не понимаешь. Ты просто сидишь такой, вот вчера ты, типа, такой, да, все а сегодня ты получаешь письмо, и что все, твой плат, ну просто все, то есть вот просто там, ну максимально вот, худший сценарий, который мог быть, вот даже он еще был
0: оптимистичным с тем, что произошло. И ты такой, и, типа, и что делать? Как я поняла, у Антона бизнес довольно быстро сложился, как карточный домик после того, как совпали внутренние проблемы и внешние. Когда у меня все не ладилось с первым бизнесом, это было долго и мучительно. Но это было в самом начале моего предпринимательства. Мне тоже сильно не хватало опыта. Мы выбрали место для кофейни, в Измайлова, в Москве. Я попыталась даже как-то посчитать, сколько у меня будет трафика. Из-за того, что очень лояльная была администрация, они предложили какое-то время вообще без каких-то выплат, просто постоять на улице, поторговать кофе, посмотреть, какой трафик. Но это было лето, да еще и чемпионат по футболу там было куча иностранцев. Конечно, мы зарабатывали достаточно много, но даже тогда, на самом деле, было понятно, что это временный эффект. Можно было просто закрыть глаза и представить, а что здесь будет зимой, кто и по какой причине сюда придет. Но мне настолько хотелось там кофейню, что я к этим очевидно разумным доводам не прислушалась. В общем, зима. Панорамные окна – это очень плохая идея, когда холодно. 50 метров – это довольно много. Представьте, это, наверное, столов... 7, не знаю. И главное, это помещение общее, объединенное с магазином, который рядом. То есть даже если поставишь обогреватель, обогревать ты будешь не, даже не 50 метров, а 200. Никуда не деться. У меня миллион фотографий, где я кутаюсь миллион пледов, потому что ну, там было просто невозможно находиться. Я ковыряюсь в каких-то вопросах поставок, не могу никак свести всю свою экономику, посмотреть, какой у меня расход по сырью. Но в то же время я понимаю, что проблема вообще не в этом. У меня... 15 чеков в день или 20, и это убогое, потому что кофейни может окупаться, ну, может, 40 чеков, а между 15 и 40 большая разница, типа, даже не в два раза, еще больше, то есть там, ну, как бы трагедия. При этом мне говорят, да ладно, главное перезимовать, будет лето, пойдет трафик, а я понимаю, что даже это не факт, потому что в Прошлое лето был чемпионат мира, и рядом в гостиницах жило огромное количество иностранцев. Сейчас такого не будет. То есть я буду минусить, не знаю, 7 месяцев, все холодные, а потом, ну дай бог, выйду в ноль, и что, и это будет моя экономика. Но в то же время у меня нет вообще никакого другого плана. Я не умею искать новые точки. Плюс обычно это очень дорого, тебе нужно ну, заплатить залоговые платежи на несколько месяцев вперед. Короче, это дорогое удовольствие куда-то переезжать. А денег нет, кофейня жрет деньги из моей зарплаты, поскольку я параллельно работала в офисе, у меня были деньги, но просто я работаю на двух работах и получаю ползарплаты. Вот и такая жизнь, и холод этот вечный, и совершенно непонятно, что делать. И я помню, что иногда у меня было такое ощущение, как будто я просто погружаюсь в какой-то липкий страх, какая-то безысходность. И главное, ладно бы уже все это разрушилось, и я бы просто сидела на осколках своего самомнения. А нет, оно длится и длится, и каждый день эти страдания. А еще надо же ну, с сотрудниками, например, общаться, и хорошо бы мотивировать. Все все время приходится что-то из себя выжимать я же должна держать лицо в этот момент. Кошмар. Закрывать бизнес означает ну, попрощаться с мечтой стать предпринимательницей. Это прям такая экзистенциальная тогда была для меня боль. Я очень хотела быть предпринимательницей, и кофейня на тот момент мне казалась единственным способом это осуществить. Закрыть ее означает ну, просто сдаться и себе, и публично сказать, я больше не предпринимательница. Это очень больно. И вот как бы, да, годик-полтора я такой, типа, занимался самобичеванием,
1: даже, может, побольше самобичеванием, но в то же время я начал понимать, то, что, типа, чтобы не допускать а, вот этих ошибок, нужно что-то делать. Мне нужно просто какой-то опыт был понабирать, то есть ты, чтобы выбираться с какой-то жопы, тебе нужно потихонечку, ты как бы, ты же в жопе сидишь, ты думаешь, что ты говно, Типа как ты допустил такое? Как да. ты вообще это произошло? То есть ты же сидишь в этом состоянии, и чтобы из него выбираться, потихонечку-потихонечку, тебе нужно делать какие-то маленькие победы, получать какой-то результат, получать какой-то приятный фидбэк, делать что-то хорошее. И в принципе, вот за счет этого, мне кажется, и потихонечку я начал влазить. Начал просто изучать WordPress. То есть, сейчас, мне кажется, такой типа WordPress, ты что, вообще даун что-ли? Типа. А, как бы, да, с чего? То есть, как бы, я не знаю, с какого языка начинать. А, и все началось с того, что я понял, что мне нужно там было пару лендингов сделать, пару гипотез протестировать. И я понял, так, сейчас мне нужно, как и раньше делал, я находил кого нибудь чувака. Говорю, вот тебе, братан, на двадцатка, вот мне нужен лондос быстрее, сделай, пожалуйста. И, и, и там какой-то прекрасный чел- молодой человек меня это делал. Или там а. прекрасная девушка. А, и потом я поменял, что мне там вот это не нравится, вот это нужно поправить. Там все эти долго-долго-долго. Я думаю, ну, дай-ка я сам сделаю типа, что, я все равно сижу сам, обичеванием занимаюсь. Почему бы это? Хочешь как-то не разнообразить свой быт. И потом такой, типа, о, мне получилось, я сделал сам. Вот, и потом начал смотреть уже в сторону питона и в сторону Django, то есть это фреймворк питона. То есть я никогда не стану разработчиком, я никогда не стану работать разработчиком. Я, меня там, может быть, любой там, разработчик раздраконит просто за, за раз-два. Но я знаю, что я смогу сделать себе минимальную версию продукта, чтобы обкатать эту идею. Мне не надо будет кучу делать созвонов, кучу делать... Э- Этих совещаний, обсуждений, ТЗ. Я просто возьму, сделаю какой-то говнище сам, который будет работать. И в принципе, это можно как-то протестировать, посмотреть там на пользователях, насколько, в принципе, эта идея валидна, насколько это актуально и нужно. И это позволяет: то есть, когда ты это делаешь, ты же выкладываешь сам на сервак, ты его настраиваешь, то есть там все, как бы если что-то упало, ты знаешь, что-то упало. Ты знаешь, кого тебе нанимать, и для чего, для каких, какие они должны вопросы решить. Как бы различные новые вещи, которые начинаешь изучать. И все, ты отвлекаешься от старых ошибок. Потихонечку, потихонечку, потихоньку, и думаешь уже, как допустить новых побольше и вагон, и начинаешь что-то новое, но для тебя интересоваться, и вперед с песней дальше.
0: У меня такие же чувства, как у Антона в этот момент. Самое больное в этом падении ⁇ не потеря денег. Это штука, когда ты теряешь веру в себя и перестаешь чувствовать себя компетентным в том, что тебе кажется важным это очень тяжело переживать. То есть тебе нужно применить весь свой потенциал, творческую энергию, профессионализм, чтобы выбраться из драмы, из ямы, но ты уже не чувствуешь себя не энергичным, ни предприимчивым, ни профессиональным, и не можешь выбраться. И это такой замкнутый круг. Поэтому мне очень нравится его рецепт, что ты нащупываешь какую-то штуку, в которой ты можешь проявить себя, начинаешь получать первый положительный фидбэк от мира, и это тебя вытягивает. И у меня это было благодаря подкасту ⁇ Заварили бизнес ⁇ поскольку в кофейне все было плохо, но я оставалась хорошим редактором. Мы с Артуром делали подкаст, и я понимала, что каждая новая драма делает подкаст только интереснее, поскольку чем больше герой страдает, тем интереснее за ним наблюдать. И я как бы отстранялась таким образом от собственных страданий, и даже немножечко им радовалась, типа, нифига себе, будет о чем рассказать. И чем больше я увлекалась тем, как мы выстраиваем всю эту историю, тем больше я чувствовала, что я не очень хороший кофейщик судя по всему, но редактор и может быть медиа бизнесмен, я может быть и хороший. и у нас с Артуром вся эта история стала развиваться все больше и больше. и все это закончилось тем, что мы стали с владельцами студии заварили и с тех пор страдания закончились. но да. Для меня рецептом стало то, чтобы э, нащупывать, в чем я могу себя проявить и почувствовать какую-то опору на себя, как бы силу своих рук, условно, вот чтобы сделать этот э, рывок. Ну а Антон, когда снова почувствовал силы, решился на новое приключение: просто сидишь раздраконенный, в ковиде, переболевший им смотришь в окно,
1: там что-то как-то все серо, грустно. Это такой думаешь: О, типа, а жизнь жена одна? И типа и как-то хочется вот, у океана пожить, и хочется и как бы понапрягаться. А как бы смысл, то есть ты сидишь смотришь на грустный, там, там серый грязный снег, и думаешь, а зачем ради этого типа, понапрягаться, в принципе, тут? А я думаешь про океан, и о том, что как бы и жизнь, в принципе, одна, и хочется и попутешествовать еще много, и посмотреть все, и как какую-то движуху, приключения. И ты как бы понимаешь, что вот навряд ли серый снег тебе это даст спектр эмоций, и как бы все это понимаешь, что хочется другого.
0: И все это копье типа, берешь шопку, поднимаешь и погнали. Помните, в самом начале эпизода я сказала о том, с каким проектом Антон переехал в Португалию по стартап-визе. Это проект, который помогает приютам для животных с помощью кэшбэка. И теперь, наверное, вы примерно понимаете, как это работает. Антон создает сайт-посредник. Вы приходите на этот сайт и через него покупаете в привычных магазинах, но потом вы получаете кэшбэк. Приюты получают часть выручки, а на оставшиеся деньги Антон содержит проект. Я никогда в жизни не думал, что буду делать проект, который связан с
1: социальным предпринимательством. То есть это правильно такой мне кажется термин. То есть не, я не занимаюсь благотворительностью, социальным предпринимательством. То есть я то, что у меня все знания были связаны э, с как работают все партнерки, филиейтка. То есть сделать сервис, который помогает бездомным животным, а точнее приютам для бездомных животных. То есть у нас был э, пес, его звали Оскар рыжий, такой красивый чехоахо. Когда он начинал этим всем заниматься, он уже начинал болеть. А, то есть он, как бы, он старенький был. А потом как бы, я уже начинал там, как-то натыкаться на приют, как-то все само произошло. А потом, когда он умер, мне как бы, мне вообще грустно стало и все, и как бы и понеслось, поехало. То есть я понял, что хочу сделать какой-то проект, я уже, точнее, к тому моменту уже понимал, какой это будет, и вот во время ковида я начал потихонечку все это дело копать. Начал сначала сделал MVP-шку на WordPress, понял, что вот все, вот тут WordPress все, давай, устал, надо кое-чего еще поизучать, и потихонечку, то есть это такой пэт-проект, то есть такой сайт, то есть полностью, который не занимает меня там, на 100% времени, то есть тут нет цели там, кого-то обогнать, кого-то перегнать, с кем-то конкурировать, а просто хотя бы набрать какую-то минимальную базу пользователей, которым это будет интересные, которые захотят помогать приютам. То есть это долгий такой, долгая история, которая именно, она больше не сколько про, чтобы заработать денег, сколько чтобы попробовать взять что-то хорошее.
0: Вот в этом и план. Многие вещи мне понятны именно в цифрах. Но типа, не как какие-то абстрактные концепции, а именно как будто бы ощутимые вещи. Если Антон мне говорит, что раньше у него бизнес не смог удержаться на плаву с маржинальностью А теперь он сводит финмодель юнит экономику с маржинальностью 5%. Причем он понимает, что он делает настолько, что его опрувят как минимум и апмей, и инкубатор. я такая, ага, вот это качественное изменение. То есть он хотя казалось бы оказался в той же точке, что и раньше, он снова начинающий предприниматель, но нет, он-то очень сильно изменился и стал гораздо эффективнее. Не знаю, думает ли он сам об этом так, но меня это очень воодушевляет. Для меня это означает, что даже если я оставила чемодан с пожитками в прошлом и теперь отправляюсь в новое приключение, вообще без багажа, на самом деле ничего подобного. Но я-то изменилась. Это был второй новогодний выпуск «Заварили бизнес». Надеюсь, он вас воодушевит, и следующий год будет получше. Обязательно пишите нам отзывы, как вам этот эпизод, а мы с командой обязательно их все прочитаем. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на нас в тех платформах, где можете. Сделать эти эпизоды нам помогла лаборатория Касперского. По ссылке в описании можно воспользоваться программой «Мигрируй» и перейти на решение лаборатории по скидке 40%. Этот выпуск для вас сделали. Ведущая Саша Волкова – это я, продюсер Альберт Ольховиков, редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Михаил Васильев.